0: Gracias, aquí estamos con Bernardo Larraín, Bernardo ¿cómo está?
1: Hola Bernardo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto, Bernardo Larraín el presidente de la FOFA. tanto Bernardo como el presidente de la Confederación de la Producción de Comercio han expresado una fuerte preocupación por la situación política en que estamos inmersos. Bernardo denunció el parlamentarismo de facto que está permitiendo a la mayoría opositora aprobar proyectos que son inconstitucionales porque intervienen en gastos, impuestos o seguridad social. Eh, y según Bernardo, eh, eh, están minando las oportunidades de desarrollo social y de los chilenos. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, a su vez, ha criticado la falta de gestión política del gobierno. Ahora, Bernardo, hemos tenido una propuesta del gobierno de propia para el segundo retiro, que es otra moción parlamentaria que sigue el mismo resquicio. La pregunta es si, en su opinión, debiera defender el gobierno sus atribuciones constitucionales y llevar este segundo retiro al Tribunal Constitucional, o está bien que haga una presentación con un proyecto propio validando un segundo retiro con alguna condición.
1: Eh, mira, yo creo que son dos temas... Hay, hay que separarlo en dos temas. Primero, eh, eh, si es una buena política para ir en ayuda de las familias que están pasando lo mal en la pandemia, el retiro de los fondos de pensión. Y la respuesta es no. el no en la versión del Gobierno, el no en la versión del Parlamento. Y, y no porque no empaticemos con, con esas familias que están eh, obviamente pasando un mal momento, ¿no? pero hay, hay otros instrumentos para llegar a ellas con mucho más eficacia. Eh, entonces, básicamente, lo que hay detrás, creo... ...de quienes son sus promotores originales... ...es, ¿no es cierto?, básicamente ir desfondando ...los fondos de pensiones en el pilar contributivo... ...con el objeto de, de, de básicamente darle un golpe definitivo... ...a este sistema de pensiones, digamos que en todas partes del mundo... ...tiene por un lado una, una, un componente de ahorro individual... ...que pasa por el esfuerzo de cada persona... ...de reservar ciertos recursos para, ¿no es cierto, las pensiones futuras... ...eso existe en todas partes del mundo... ...y por otro lado, ¿no es cierto?, una parte solidaria... ...que en la mayoría de los países del mundo... Eh, están tendiendo a que sea financiada con eh, gasto público general. Eh, uh -huh. por tanto, es, es, esos dos pilares son fundamentales y, y debilitar el de... Algunos sectores políticos podrán pensar que el solidario tiene que ser más importante que el que el, el, el ahorro individual. O otros dirán el ahorro individual es más importante que el solidario, pero lo que no puede ser es que, el, 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 que debilitar uno de los dos pilares. En este caso estamos debilitando irreversiblemente el pilar contributivo de ahorro individual que es fundamental en todo sistema de pensiones piensa usted que el, 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 la reforma de pensiones del de presidente probablemente más de izquierda de Latinoamérica que es Andrés Manuel López Obrador en México eh, llegó no acuerdo yeah. por los empresarios por los sindicatos y básicamente el acuerdo fue tenía dos nombres uno tres el solidario con impuestos generales y segundo yeah. aumentemos aumentemos el ahorro individual en las cuentas individuales de los
0: de Es lo los, los contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es ¿usted claro. no está de acuerdo, de, Bernardo, con la propuesta del gobierno que está validando el segundo retiro con su propia propuesta un poco más eh, restringida?
1: Yo no estoy de acuerdo con la política pública, no estoy de acuerdo con la política pública en sus dos versiones, ni, ni, ni la del gobierno ni la de él. La, la así como no están de acuerdo el, prácticamente el 90% de las personas que Perfecto. han estudiado el tema... Eh, tampoco el diálogo con la evidencia internacional, con lo que están haciendo. Es cierto que hay algunos los países que, que tienen más pilar de reparto, por así decirlo, eh, que, que cuentas de ahorro individual, pero en general la evolución de esos países es hacia distanciarse del reparto y fortalecer las cuentas de ahorro individual y por otro lado fortalecer el pilar solidario. Por lo tanto, como política pública social, me parece una mala política pública, en la sí, lo más probable es que el gobierno
0: Bernardo Seda, en este punto, eh, ya de hecho ya está validando el segundo retiro, ¿y cuál debiera ser la condición mínima, cree usted, que debiera exigir para que se apruebe este proyecto? Porque la, a la oposición le conviene que se apruebe el proyecto del gobierno, porque significa que el gobierno renuncia a ir al Tribunal Constitucional. Sí, un momento, por favor. Estoy con un problema de audio. Bernardo. Parece que estamos con un problema de audio. No, no, estamos hablando decís, decís, con el presidente de la SOFOFA, con Bernardo ah, Larraín, y, ¿La la y él dice que no está de acuerdo con el segundo retiro, sea política del gobierno, con esta propuesta que le hizo al gobierno, al, al, al Congreso, quiero decir, eh, pero que es más acotada que la propuesta que hizo la oposición, porque la de la oposición no hay, igual que en el primer retiro, no existe ningún cortapisa, o sea se retiran hasta 4 millones trescientos mil pesos, los puede retirar cualquiera, no pagan impuestos y la plata la prometen para la Pascua. Y ya se vio que en el primer retiro eh, lo, las, las personas del 20% más rico retiraron seis veces más plata que las personas del 20% más pobre. Y ya quedaron fuera de este retiro las personas que son más pobres. Bueno, volvió Bernardo. Bernardo, te estaba preguntando si qué es lo que quieres tú que debiera ser una condición mínima que debiera exigir el gobierno para aprobar el segundo retiro que está proponiendo él. Que se, porque parece que la oposición solo está dispuesta... A ceder, que paguen impuestos.
1: El, el, mira, pero si antes de pasar la condición mínima, quisiera eh, eh, con, hay una segunda vertiente del análisis previo, digamos que básicamente una cosa no se sé puede decir si es una buena o mala política pública, y como comentaba uh -huh. antes, que hay otros instrumentos mejores que para llegar a, a, con ayuda a las personas. Y otra cosa distinta es que es que el, el, el camino que está adoptando la oposición, que era el camino de los eh, artículos transitorios a la Constitución para eludir, eh, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en estas materias, que dicho sea PAS es una cosa que tiene larga data en Chile, y no solamente en Chile, sino que en muchos países del mundo, y las personas lo van a tener bien. En una casa eh, es el jefe, los jefes de hogar son los que planifican ¿no es cierto? Eh, los lo, los gastos de la familia no es cierto? en función de los ingresos. Eh, lo mismo pasa con el Estado y eso debe estar en una mano no creo que los chilenos quieran que la administración de los recursos públicos esté entregada no es cierto? a los 155 diputados no es cierto? Del, del parlamento ¿a qué me refiero? me refiero a que la iniciativa exclusiva no es una invención de la constitución del 80, ha estado mucho tiempo en Chile está en otros países y creo que si, 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 si se explica bien, digamos, los, los chilenos y chilenas van a comprender en el fondo que, que eso debe ser así. Que alguien tiene que manejar el gasto público sin perjuicio de que todos los años vaya, ¿no es cierto?, al Parlamento con el presupuesto de la Nación para conversar con el Parlamento su, y, y recabar su opinión respecto del presupuesto del año siguiente. Pero la iniciativa exclusiva es fundamental ahora el, La iniciativa del Gobierno lo que hace es, eh, más allá de que es una mala política pública, lo hace a través de una ley, digamos, eh, y por tanto cumple con... La prerrogativa del presidente de la República de presentar una, 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 una cosa como el retiro. Ahora, ¿es una mala política pública? Sí. Pero al menos no siento, está dentro del, del marco institucional, como no lo está el, el proyecto de ley de la oposición, que básicamente planteaba una reforma constitucional, agregar un artículo transitorio con el exclusivo objetivo de eludir eh, una, una una atribución que tiene el Poder Ejecutivo en Chile por por mucho tiempo.
0: Ya, yeah, pero usted
1: cuestiona. A condiciones mínimas, cuando la política pública es mala, yo no sé si es de ponerle, ponerle, decir en el fondo que, que en ciertas condiciones podría ser buena, digamos. Yo, yo creo que
0: de Entonces, Bernardo, con considera que el presidente debiera ir sí o sí, en vez de estar haciendo propuestas y validando un segundo retiro de extracción de recursos de las AFP, deberá ir a presentar este proyecto de la oposición, lo deberá presentar ante el Tribunal Constitucional para defender sus atribuciones?
1: Ahora, si, si, el, salvo que el proyecto de la oposición se caiga, digamos, y, y finalmente la oposición se suma al proyecto del gobierno, insisto, ese proyecto de ley eh, por lo menos, en el fondo, está dentro del marco institucional, porque sí tiene el presidente la atribución para proponer lo que está proponiendo. Eh, no Pero lo tenía en el Parlamento de a través de
0: eso, ¿eh? ¿Ah? ¿Usted prefiere que se valide el segundo retiro a través del proyecto de ley del presidente o prefiere que el presidente recurra al Tribunal Constitucional de una vez? Porque estamos hablando que este segundo retiro se produjo porque hubo un primer retiro que donde el presidente no hizo nada. No, y la, representación... la, la, parte,
1: la parte buena del, del, del proyecto de ley del presidente, que si me pregunta cuál es la condición mínima, es que, es que exige una restitución. De, de, Pero de, eso no de, lo van a aprobar, yo, aprobar yo, yo ¿no? porque ya, por ya lo han ejemplo, dicho, fundamental.
0: Y si no se aprueba la restitución, ¿usted es partidario que se apruebe igual el segundo retiro?
1: No, yo, yo, yo creo que sin restitución, eh, obviamente, se, se transforma en un proyecto eh, que no es conveniente para el país, para los pensionados, y, y que no es conveniente tampoco para las familias que vise ayudar, digamos, porque finalmente... Son esas mismas familias que van a tener en el fondo el día de mañana un pensionado, una, una, puede ser el abuelo, puede ser el padre, los padres, en fin, y, y no van a tener suficientes fondos para poder en el fondo solventar esas pensiones. Entonces creo que es un. Es un en el fondo, finalmente, la, la, la política tiene que empatizar. Con la demanda ciudadana, tiene que empatizar con el sentido común que expresa el chileno de hoy día que está efectivamente sufriendo, pero al mismo tiempo tiene que no solamente no solamente empatizar con esa demanda, sino que también ofrecerle respuestas responsables y serias. En el fondo, cuando se dice, mire, esto es una demanda de la ciudadanía, sí, pero la ciudadanía se merece que le cuenten la película completa. Entonces, cuando, cuando el le banco se advierte... la
0: al presidente para defender la, la institucionalidad, para defender sus propias prer prerrogativas constitucionales? Porque estamos hablando bueno, de, de una. pasa con la, ya, con la evolución de claro, en esta si materia, es cuál, es donde se, se ya... busca el resquicio, desde la reducción de la jornada laboral, extender el postnatal, el impuesto a los más ricos, los dos retiros a, del fondo de pensiones, postergar el pago de patentes comerciales, aumentar los 24 caños para los pueblos originarios en la comisión constituyente. Entonces, y el gobierno nunca hasta aquí ha llevado. Eh, este resquicio al Tribunal Constitucional la pregunta es si le falta convicción a este gobierno para defender las propias atribuciones que lo hacen responsable a él de los resultados
1: me te de la siguiente forma yo, yo creo que la, una democracia es sana cuando todos los sectores políticos se expresan con convicción y una vez que quedan claras sus convicciones son, y son el fondo, el fondo explicada a la ciudadanía sistemáticamente, bueno, por supuesto, uno entra a una cancha, que es el Parlamento, donde tiene que negociar con la oposición. Pero lo importante es que eh, es, eh, que, que, es, que se entre a esa cancha desde, no sé, esto, las convicciones. Eh, las convicciones que tiene la centro -izquierda, las convicciones que tiene el Frente Amplio y, la, y las convicciones que tiene la centro-derecha. Yo creo que más que atribuirle a un presidente en particular, me parece a mí que la centroderecha en general ha sido más bien... Eh, ha entrado a la cancha en el fondo antes de manifestar sus convicciones, ya están en el fondo saliendo posiciones, digamos. Y eso, eso creo que es sano para la democracia, así como también lo consideraría poco sano si es que la centro izquierda no se expresara con sus propias convicciones. Que lo, es ¿Pero se antes, perdieron es la las convicciones, de convicciones de
0: Ronaldo, o, o, ¿O aquí hay un ánimo de electoral en el caso de los parlamentarios y en el caso del presidente eh, de no querer pagar costos? Se ¿Perdieron las convicciones? Bueno, de la que el fondo uno...
1: uno uno tiene que en la mano al presidente, pero cuando hay 130 diputados de su propio sector, cuando hay 130 diputados y un buen número de diputados del propio sector que se suman sin más a una iniciativa en el fondo que planteó la diputada Giles, que, tiene, que que ella misma ha expresado como objetivo explícito, más que ayudar a las familias, eh, básicamente eh, pegarle un golpe, por así decirlo, irreversible al sistema de pensiones. Antena. Ya, en
0: y en el caso del gobierno ¿qué es lo que le impide defender su atribución? en el caso de los parlamentarios lo entiendo y en el caso del gobierno bueno, mira, el ¿por gobierno qué no es,
1: es, un, es un cuerpo colegiado, yo, yo encuentro que el ministro Briones por ejemplo ha sido, ha sido, ha sido una persona que, 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 logra equilibrar esas dos cosas, primero en el fondo dice mire, desde nuestra, desde nuestra análisis, desde nuestras convicciones, desde la evidencia internacional, desde los datos Creemos, en el fondo, que esto es una mala política pública. Cuando, por ejemplo, se pa paró el fondo con el tema tributario, dijo, mire, nosotros creemos que el sistema integrado es fundamental. Eh, y luego, pero lo expresa con nitidez, y también con la misma nitidez y transparencia, luego dice, bueno, pero en la, en el Congreso tengo que negociar, y no fue posible sostener el, 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 el sistema integrado tributario. Pero él dice, después estableció con claridad que su convicción, y su creencia, y su evidencia, y sus análisis, eh, básicamente indican que el sistema tributario integrado era muy positivo. Ahora, otra cosa, en el fondo, es que estando a la cancha, en el fondo, por supuesto, hay es que se ve. Pero, 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 pero tiene que limpia tu posición. Es una democracia sana, donde, donde cada sector político, eh, básicamente, compite en buena forma, en cada elección, básicamente, con sus convicciones, en el fondo, tratando de conectarlas con la opinión pública. Y quizás eso ha sido más bien una falla en la centro-derecha en el último tiempo.
0: La falta de convicciones, porque el gobierno está cediendo respecto al segundo retiro y respecto a la reforma constitucional, al sistema previsional, hasta aquí no ha conseguido nada. ¿Usted considera que el gobierno debiera ceder los seis puntos, como quiere la oposición en el Senado, y que vayan los seis puntos que pretenden aumentar la cotización a, a un sistema de reparto?
1: No, yo, yo, yo creo que, yo creo que lo, los sistemas de reparto en el mundo están en retirada. Siempre se argumenta de que, por qué Chile no puede tener un sistema de reparto si los países europeos lo tienen. Bueno, pregúntenle a los países europeos qué es lo que están haciendo con el sistema de reparto. Por supuesto que no pueden hacerlo desaparecer de la noche a la mañana, pero son, son muy conscientes de que esos sistemas de reparto no, tienen, no son sustentables en el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que siempre va a ser mejor combinar un pilar contributivo si no, de no gobierno, se da
0: Bernardo la alternativa y la oposición no cede en el Senado como hasta aquí lo ha hecho y insisten en los seis puntos adicionales Además, de la votación, ¿mejor no tener eh, una reforma previsional?
1: El voto del dirigente general es opinar desde, desde sus convicciones, desde la evidencia, desde la experiencia comparada y el rol político es distinto, el rol político es en el fondo, insisto, este doble rol Primero, me paro con mis convicciones y trato de explicar mis convicciones a la opinión pública, trato de conectarlas con el sentido como ciudadano, que es un rol en el fondo que hay que hacer siempre. Y segundo, entro a una conversación en el Parlamento. Y por supuesto que en esa conversación puede ocurrir que esos seis puntos que eh, la centro derecha inicialmente planteaba que fueran 100% al pilar individual, que, que es por lo, demás lo que quieren todos los chilenos. Digamos. Una gran mayoría de los chilenos sí. expresan que prefieren que la mayor contribución vaya a su cuenta ahorro individual. Eh, entonces, bueno, eh, eh, pero bueno eh, hay una oposición que tiene que, no, no si yo no tengo mayoría del Parlamento tengo que negociar, porque porque yo creo que es peor sí creo que es peor no hay que un acuerdo en pensiones eso, no, eso porque la, por el acuerdo de pensiones tiene ciertos elementos que son fundamentales, aumentar la contribución es fundamental hay ciertas cosas que ni siquiera están tocadas en la reforma, que son las cosas menos populares, como, como por ejemplo subir la edad de jubilación la edad de jubilación claro, entonces, yes. eh, pero, pero, pero si usted me pregunta en el fondo, ¿cuál es el sistema de pensión de largo plazo? pilar de ahorro individual, pilar solidario financiado con impuestos generales y este último debe ir creciendo, que ojalá alcance el 80% de la población, gradualmente en función de no sé, un camino de, de que, que establezca un cierto financiamiento sustentable ese aumento del pilar solidario. Entonces tiene que aumentar la construcción individual y tiene que aumentar el pilar solidario, meterle el componente yeah. de pacto, creo que tiene una inspiración más ideológica que no es cierto, eh, que, que una inspiración que, con, que dialogue con los sistemas de pensiones que están de, 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 del futuro, básicamente.
0: Los que son viables. ¿Usted pensó alguna vez que en un gobierno de derecha y todavía liderado por un empresario íbamos a terminar en una discusión así, re, eh, andando en la dirección contraria a las convicciones que defendía la derecha cuando era candidato?
1: Por Mira, ejemplo, en el, de... el
0: tema previsional. Por, eh, llevando todo a, a, a un sistema más bien de reparto, a la alternativa que está diciendo usted y que era lo que defendía el propio Sebastián Piñera.
1: Bueno, está por verse lo que va, que va a terminar esa discusión, digamos, el tema de los seis puntos, no, no, no tengo, no tengo la información final de qué es lo que se estaba conversando, digamos pero 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 sí, anticipo que no va a ir todo al sistema a la, la, la cuenta individual, Espero que no vaya todo al sistema de reparto, eso sería sería una muy mala noticia. Sobre todo en tiempos en tiempos en los cuales, en el fondo, pienso tú que la principal precariedad hoy día en Chile, está en dos espacios fundamentales. Primero, las personas que ni siquiera tienen acceso al mercado laboral que, que, que en Chile en, en, por ejemplo, los jóvenes, los jóvenes de 20-24 años los jóvenes de 20-24 años eh, hay 15 puntos de diferencia con el promedio de la OCDE de, de jóvenes de 20, 20 24 años que trabajan y, y lo mismo ocurre con las mujeres sobre todo las mujeres de edad media digamos que finalmente eh, tampoco tienen suficiente acceso al mercado del trabajo Hay una fuente de precariedad gigantesca bueno, La segunda fuente de precariedad está en la informalidad La informalidad uh -huh. que es un 30% en Chile y es un 10% en la OCDE eh, Ahí son las dos principales fuentes de desigualdad, fuentes de precariedad Y son dos, y son dos cosas que no se discuten en el debate público Entonces, ¿a ¿por qué digo estas dos cosas? Porque precisamente eh, eh, es difícil el fondo, o sea, cuando cuando el costo de, de del trabajo sube y sube eh, sobre todo en el cuando se impone, formalidad. por ejemplo, una, una, eh, aumenta la informalidad, aumenta y se suben las barreras de entrada para las personas que están inactivas. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona inactiva y de que no está en el mercado del trabajo? Dice, bueno, voy a dar un paso. El 75% por, el por ciento de las personas inactivas que pasan al trabajo lo hacen a la informalidad. ¿Por qué? Porque las pymes, las medianas empresas, para ellas se cae más difícil, en el fondo, formalizarse. Porque es más costoso, hay más trabas regulatorias, hay más burocracia. Entonces, finalmente, la principal fuente de precariedad que La informalidad, que es la falta de acceso de mujeres y jóvenes al mercado del trabajo, bueno, obviamente se ve perjudicada cuando te metemos más costo al trabajo, ¿no? y sobre todo en una crisis como esta, donde básicamente esa ese, el porcentaje de personas que está inactivo aumentó. Entonces eh, eh, Benardo, también hay que analizar la contingencia. ¿no?
0: Bernardo, ¿cuáles son los temores que tienen ustedes respecto al proceso constituyente? ¿Usted cree que va a ser más difícil la recuperación económica post-pandemia...?
1: Bueno, primero observar que el proceso constituyente y el proceso de recuperación económica tienen vasos comunicantes profundos, digamos, porque porque básicamente si la crisis se, se profundizara o se extendiera en el tiempo, eso innegablemente va, va a tensionar el proceso constituyente porque las personas tienen expectativas eh, vinculadas con su trabajo, con las mejores de las pensiones, con las mejora en la salud y en la educación, que tiene, mucho más, que tiene mucho más que ver con la recuperación económica, las tienen cifradas en el proceso constitucional. Entonces, si finalmente... Durante el proceso constitucional, por, por por cómo se realiza este, finalmente afecta, ¿no es cierto?, la posibilidad de de redinamizar nuestra economía, eso va a generar una fondo fondo tensión en el proceso constitucional. Y viceversa, si el proceso constitucional se da en el fondo con un debate polarizado, con cancelaciones recíprocas, con funas, ¿no es cierto?, y con incapacidad de llegar a acuerdos, eso va a afectar, por supuesto, a la recuperación económica, y por eso creemos que ahora... Esto, este diagnóstico que puede ser en el fondo pesimista eh, finalmente uh -huh. lo, lo hacemos para decir en el fondo pongamos los pies en la tierra y generemos las condiciones para que eso no sea así y eso requiere de la activación del mundo empresarial requiere de la activación de la academia de la sociedad civil o sea requiere no dejarle la política solo a los, eh, a a los a bueno, quienes bueno. A los políticos. ¿Y ustedes no, van a ir no, al proceso no
0: constituyente como, eh, a través de los partidos políticos que sean sus representantes, o ustedes quieren ir como personas naturales a defender las ideas eh, del bueno, no, de, no. de, de, de mercado libre?
1: O sea, yo encuentro que es completamente legítimo que personas del mundo empresarial, de la academia, o sea, se postulen en la, en la, a candidatos constituyentes. Ahora, como gremio, como institución, no nos corresponde ese rol, pero sí es muy relevante el rol que van a ejercer distintos actores en el perímetro de la convención constituyente. Una, una cosa es estar dentro de la convención como constituyente, en el fondo haciendo el trabajo de redactar bueno. una nueva constitución, pero otra cosa igualmente relevante va a ser que así como van a ver en el fondo, como se dice, que, que yo creo que es importante que sea así, que van a haber instancias de participación, bueno, nosotros vamos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí en el fondo haciendo ver nuestros puntos de vista, por eso hicimos público un decálogo de los 10 puntos centrales que creemos debe tener una constitución así como también hicimos un decálogo de los 10 puntos centrales que deben estar en el fondo en las políticas públicas para la recuperación económica, y tercero un decálogo para en el fondo también desafiarnos en el mundo empresarial a, a profundizar nuestra evolución empresarial. Entonces son tres decálogos sí, sí. que hicimos público el martes pasado, porque queremos estar muy activos en el debate de la constitución, queremos estar muy activos en el debate de la recuperación económica y, 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 no, y no automarginarnos, digamos.
0: Bernardo, ¿y ustedes sienten que hay una mayor preocupación de parte de los empresarios hoy día ante la debilidad de, la, de, la, de los políticos de derecha en defender las ideas de, de modelo de desarrollo que tenemos?
1: Hay una preocupación en general, insisto, de que la política finalmente deje, eh, por así decirlo, de ser una un espacio donde se contrastan convicciones y solo una vez contractadas las convicciones a través del proceso electoral y una vez elegidos los representantes en el Congreso, bueno, por supuesto que se producen conversaciones y en esas conversaciones sí. se pueden, en el fondo, ceder posiciones, digamos. Pero pero sí creo que, no solamente, yo, yo, yo no quiero pegar la mano a la centro-derecha, al ¿Sí? gobierno, a la centro-izquierda, la política es más sana cuando se para desde las convicciones, pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad para, en el fondo, conversar y llegar a acuerdo. ¿Por Porque nunca, no, o sea, la, la política no es sana cuando se, se toman ¿Sí? posturas completamente maximalistas, digamos. Pero sí es sí. importante que, la, que, la, que el político tenga, se desafíe sistemáticamente a eh, conectar sus convicciones, su evidencia, su análisis, su experiencia con el sentido como ciudadano. Eso, eso es una parte Bien. importante de la política. La otra parte importante de la política es entrar al Congreso, negociar, conversar y llegar a acuerdos. La primera está débil y la segunda creo que está desvirtuada porque se ha tratado en el fondo de básicamente un, un juego en el Congreso de presuponer que están satisfaciendo, en el fondo, la demanda ciudadana cuando cada día que pasa, en el fondo, la, lo que la ciudadanía expresa respecto de ese congreso es menos confianza, menos confianza y menos confianza.
0: Perfecto, nos están apurando. Bernardo, Mate, Bernardo Larraín, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pilar, a ti. Un saludo, un, 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 un buen día.
0: Mu muchas gracias, terminamos la entrevista entonces con Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.